0: Qué bueno, amén yo no sé tú, ¿estás contento? yo sí <risa> gloria a Dios bien, vamos a compartir la palabra del Señor para eso hemos venido ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? pues todavía queda como una hora así para que te vayas a casa algunos me enseñan ahí la barra de pan de pueblo ¿eh? Gloria al Señor, la palabra de Dios. Me gustaría hablar en esta mañana, compartir con ustedes... ...algo que creo que es importante. Algo que... ...que muchos se inquietan. O que a veces incluso podemos llegar a entender mal. Hace unos años... ...recuerdan el año 2008, 2009... ...cuando pegó la crisis económica... ...pegó el golpetazo y de repente... La economía mundial se tambaleó, se zarandeó, poquitos años después parece como que empezábamos a remontar, pero había un, como un germen, digamos, que antes también estaba, pero en esta ocasión multiplicado, un germen de desconfianza. Recuerdo que salió un, un, artículo, un, eh, un, un artículo en la revista Time, algunos igual conocen, eh, y publicó una historia acerca... o hablaba de las compañías que habían quebrado. Compañías que habían quebrado, que habían ido o, de, o habían decidido irse a, a la bancarrota. Habían ido a la, a la bancarrota, ¿no? Y este, este eh, reportaje en la, en la revista se titulaba... o sea, eh, lo titularon como Verano de Desconfianza. Esto fue alrededor de 2013, 2012, 2013. Quiero recordar. La razón principal del fracaso de todas estas empresas, lo voy a, a, a simplificar, era que habían gestionado mal. O sea, el tema de no solamente las empresas privadas, sino también las empresas públicas o los, o solo, los organismos públicos habían gestionado mal la economía, ¿verdad? El tema de los ingresos, los gastos, gastos ilícitos, desórdenes, etc. Y hablaba un poco de, de esto, ¿no? Luego daba una estadística y decía que alrededor del 72% de un 72% eh, de, de, de las personas, ¿verdad?, del mundo, de la gente, no tiene confianza en las empresas públicas ni en las empresas privadas. Vivimos en un mundo de desconfianza, en un mundo, digamos, podríamos decir, de engaño. A veces vamos al taller del, del mecánico y desconfiamos del mecánico porque no sabemos si nos va a poner la pieza que ha dicho que nos va a poner o nos va a cobrar de más o de menos por hacernos nada a veces incluso desconfiamos de nuestros cónyuges, de nuestras parejas, no sabemos si me estará siendo infiel y vivimos en esa desconfianza constante gloria al Señor vivimos en un mundo decíamos de desconfianza y de engaño sin embargo la Biblia habla de un pasaje el pasaje que vamos a utilizar en esta mañana como referencia, nos habla de, de, una, per, de una persona o sea eh, que tuvo confianza ...que tuvo confianza... es una persona en particular... ...vamos a leer en Mateo... ...el capítulo 14... ...del Evangelio de... ...de Mateo... ...es un pasaje muy conocido... ...estamos hablando como no podría ser de otro de Pedro... ...el apóstol Pedro... ...capítulo 14 versículos 22 en adelante... ...dice la palabra del Señor... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!» Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame al momento Jesús extendió la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron diciendo verdaderamente verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Decíamos un personaje, Pedro, ¿verdad? Que mostró una confianza como nadie en un momento crucial de su vida. Jesús le podría haber preparado. Jesús discípulo a estos doce. Y los podría haber preparado y los preparó para muchas cosas. O para, según qué, otras cosas. Pero no habría nada que se pudiese comparar al hecho de caminar sobre las aguas. ¿Te imaginas? Que vas a la ría y dices, voy a cruzar a la margen izquierda. ¿Te lo imaginas por un momento? No había nada que se pueda comparar a caminar sobre las aguas. Y vuelvo a repetir, Jesús le podría haber preparado o adiestrado, o discipulado en muchas cosas. Pero nada, nada se podía comparar a esto caminar sobre el agua y quiero hablar alguna eh, acerca de yo he puesto aquí mis notas características de esas personas que salen de la barca para caminar sobre el agua ¿cuántos caminan sobre el agua? yo me he pasado unos días flotando en el agua flotando, no caminando pero hay características de aquellos que salen de la barca y caminan sobre las aguas quizás tú eres uno de ellos y si no yo te invito y que aceptes el reto en esta mañana al hablar de caminar sobre las aguas me refiero a tener confianza en Dios me refiero a creer en Él en el que sí se puede como decía aquel presidente que ya dejó de serlo yes we can yes we can sí se puede creerle a Dios si sí es posible caminar sobre las aguas y caminar en fe amén cuántos están conmigo 1 2 3 4 5 6 aleluya el resto bueno vamos adelante y el primer punto que quiero tocar en esta mañana es que los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de dios mismo aquellos que caminan sobre el agua aquellos que han salido de la barca y están caminando sobre las aguas reconocen la presencia de dios mismo este pasaje sigue o sea a continuación de un hecho impresionante como fue la alimentación de los cinco mil allí con unos panes y con unos peces fueron alimentados verdad jesús despide a sus discípulos despiden a la multitud y le dice no pasen ustedes hacia adelante vayan hacia galilea montense la barca que yo iré yo iré y él se fue donde a orar a tener comunión con el Padre como solía hacer. Y es interesante ver que muchas veces Jesús se apartaba a orar. Jesús se apartaba a tener comunión, intimidad con el Padre, siendo Dios. Porque aunque tenía, vamos a decir, entiéndame bien, media naturaleza humana, media naturaleza divina. O tenía esa dualidad divino y humano. Y él tenía necesidad de pasar tiempo con Dios, con el Padre, en intimidad. Muchas veces nosotros pensamos que no tenemos necesidad si él era Dios y lo tenía ¿cuánto más nosotros los discípulos le obedecieron y salieron a pasar el mar hasta el otro lugar esto para Pedro era como como volver a un zapato nuevo ¿sí? yo hoy me he puesto unos zapatos que solamente me los he puesto dos veces el otro día para la boda y hoy <ríe> y, y oye cuesta meter los zapatos ¿no? es más fácil un zapato viejo pues para Pedro esto era como un zapato viejo, volver a un zapato viejo, porque era lo que había hecho toda la vida. Él era pescador, conocía el mar, conocía las artes, conocía todo lo que acontecía. ¿Mm? Gloria al Señor. Era su pasión, era su vida. La única diferencia, a diferencia de otras ocasiones, es que en esta ocasión se levantó. No está claro si fue una tormenta, pero el agua se puso brava. El viento soplaba, dice que un viento recio fuerte ¿Mm? ahora notemos que son las 3 o las 4 de la mañana la cuarta vigilia de la noche los judíos la separaban en 3 luego tomaron la costumbre de los, de los romanos de hacerla en 4 ¿no? si comienzan a las 6 de la tarde pues estaban sobre las 3 o sea la cuarta vigilia de la noche las 3 o las 4 de la mañana podrían ser perfecta, perfectamente y de repente algunos de los discípulos de los 12 que iban en la barca ven a alguien caminando sobre el agua ¿y cuál es la expresión que dice el texto bíblico? cuando se alarman ven y dice ¡un fantasma! ¿cuántos han visto alguna vez un fantasma? yo creo que el otro día el portero Unai Simón hizo de fantasma y le asustó al último que tiró el palón para arriba ¿cuántos han visto un fantasma? bueno, estos vieron un fantasma o pensaban que era un fantasma porque a las 4 de la mañana en medio del mar en medio de viento, en medio de aguas turbulentas, alguien caminando por las aguas, ¿tú qué crees que es? Y dice, wow, se alarmaron. Y alguno de ellos dijo, un fantasma. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacía Jesús caminando por las aguas a las 4 de la mañana? ¿Qué hacía Jesús a las 4 de la mañana caminando sobre las aguas? Si yo me encuentro, perdona, hoy te toca a ti Anielka, me encuentro Anielka a las 4 de la mañana, os digo, ¿es un fantasma? O algo pasa raro. Hay algo raro. ¿Qué hacía Jesús a las 4 de la mañana caminando sobre las aguas? En el Evangelio de Marcos vamos a ir un momento a Marcos capítulo 6. Versículo 45 dice, "Enseguida se hizo, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la beseida en la otra en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud y después que los hubo despedidos se fue al monte a orar y al venir la noche la barca ¿dónde estaba? en medio del mar y él Jesús solo en tierra y viéndole el remar con gran fatiga porque el viento hemos dicho que les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos como andando sobre el mar y quería esto es impresionante les quería adelantar les quería pasar de largo. Los ve allí en medio y dice el evangelista Marcos que quería adelantarles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fatal y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida cuando les habló, tened ánimo, yo soy, yo soy. Jesús se dio cuenta de que sus discípulos estaban en un tremendo problema, en una situación difícil. ¿Y qué hace? Decide caminar sobre el agua. O sea, nada más y nada menos. Ahora, dice el apóstol, el evangelista Marcos, que era para adelantarles, para adelantárseles. O sea, Jesús estaba, eh, o sea, los discípulos, perdón, estaban en un gran aprieto. Marcos nos está diciendo que, que tenía toda la apariencia de como que, que, que iba a pasarles, que iba a pasar de largo y llegar él antes al otro lado. Estaban luchando con toda su fuerza, con toda su destreza, con todo lo que ellos sabían, ¿verdad? Tenían intenciones, Jesús, de adelantárseles. Y aquí el secreto, yo he puesto aquí mi nota, el secreto, de esta o de otras situaciones similares, de por qué Jesús estaba caminando sobre el agua, tenía una intención, tenía una intención de pasar de largo sin prestar atención. Y yo creo que es porque estaba a punto de ocurrir algo, algo impresionante. Yo creo que era que estaba a punto de acontecer en este, algo en esta historia y en la vida, en este caso de Pedro, que le cambiaría para siempre yo estoy seguro que si yo camino sobre las aguas esta madre, en la ría de Bilbao o en cualquier otro lugar mi vida cambia, Digo, no hay nada como eso recuerdan a Moisés cuando vio la zarza ardiendo, ¿qué hizo? voy a ver qué es eso, este misterio la zarza se quema pero no se consume y fue a ver ¿por qué? porque antecedía a lo que Dios iba a hacer con Moisés, algo grande iba a ocurrir en la vida de Moisés Dios lo estaba preparando, lo estaba llamando para algo mayor Recuerdan a Elías, el profeta que hacía descender fuego del cielo, que asustado, atemorizado por una mujer, Jezabel huyó y se escondió. Y Dios, ¿qué hizo? Mandó viento, mandó terremoto, mandó tormenta, mandió, mandó rayos, truenos para sacarlo de allí de la cueva. ¿Por qué? Porque estaba a punto de acontecer algo importante, más importante todavía en la vida de Elías. Él estaba a punto de conocer o sea, al Dios que lo quería utilizar en gran manera y a Pedro yo creo que le estaba aconteciendo o le iba a acontecer algo similar y hay algo notorio en todas estas circunstancias que Dios utiliza para hablar íntimamente a cada persona porque Dios tiene sus métodos Dios tiene sus formas de cómo relacionarse con cada uno pero cuando Dios te llama cuando Dios te busca y te llama Dios tiene esa eh, eh, es, bueno, Él utiliza formas. A Moisés hemos dicho que lo llamó a través de un arbusto que se quemaba. A Elías a través de las circunstancias climatológicas. El fuego, el viento, el terremoto, etcétera, etcétera. En nuestra historia hay algo que estaba a punto de acontecer en la vida de Pedro. Su vida iba a dar un giro. Un giro. No voy a decir 180 grados que vuelve para atrás, no. Un giro. O sea, le iba a dar completamente la vuelta al calcetín. Porque algo importante iba a acontecer en el relato nos dice que había iban los doce discípulos en la barca todos ellos iban sentados ahora todos gritaron a gran voz porque temían que el que venía caminando sobre el agua fuera un fantasma sin embargo nos cuenta o sea nos cuenta que Jesús les dice no teman soy yo no teman confíen soy yo soy Jesús su amigo su rabí gloria al Señor no sabemos lo que 11 de los 12 discípulos contestaron al escuchar estas palabras no temas, soy yo no sabemos, solo sabemos lo que Pedro hizo ¿no? uno de ellos, Pedro rápidamente reconoció la presencia del Señor rápidamente reconoció la presencia de Dios mismo en aquella situación, en medio de aquella noche digamos oscura, siniestra dice Proverbios que debemos de aprender a reconocer al Señor en todos nuestros caminos no solamente cuando nos va bien, sino también cuando nos va mal. Aprender a ver, a reconocer a Jesús a través de cada, a, detrás de cada circunstancia o situación que podamos estar viviendo. Y Pedro fue el único que cuando oyó las palabras no temas soy yo, reconoció a Jesús, reconoció al Señor. Pedro estaba a punto de convertirse en el primer hombre, el primer ser humano aleluya, que caminaba sobre las aguas es probable que si Pedro no le hubiese hablado y llamado, Jesús no hubiese, o sea Jesús hubiese pasado de largo, porque dice el evangelista que quería adelantárseles, si Pedro no dice nada, Jesús pasa de largo, yo te digo en esta mañana iglesia, no pierdas la oportunidad no pierdas las oportunidades alguien me dijo en una ocasión, que las bendiciones de Dios vienen disfrazadas las bendiciones de Dios vienen disfrazadas. A veces vienen disfrazadas en forma de problema. A veces vienen disfrazadas en forma de conflicto. El diablo no, el diablo te la vuelve en papel de celofán. ¿eh? Te la presenta de tal manera para que tú te hagan los ojitos y vayas detrás de ella. Pedro estaba a punto de convertirse. ...en el primer hombre que camina sobre las aguas... ...pero Jesús hubiese pasado largo... ...si Él no reconoce... ...si Él no habla... ¿Mm? ...cuando algo... ...algo inusual acontece en nuestras vidas... ...pensemos hermanos... ...cuando algo que, es, que no es normal... ...pensemos, meditemos... ...yo cuando todo va bien me preocupo... ...pero cuando las cosas vienen torcidas... ...digo, ¡va, Señor... ...gracias, ¿dónde estamos?... ¿Qué quieres? ¿Qué, ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué pasa, esto? Señor? ¿Qué quieres de mí? Y en esta ocasión estaba pasando algo inusual. Ahora, cuando esto ocurra, no grites, es un fantasma. No grites, es un fantasma, sino que aprendamos a reconocer, que tú y yo podamos reconocer al Señor detrás de cada circunstancia. ¿Cuántos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Que pueda reconocer la presencia de dios mismo aún en medio de esa situación porque si no a lo mejor jesús va a pasar de largo en tu vida y usted habrá perdido la oportunidad de caminar sobre las aguas habrás perdido la oportunidad de caminar por lo tanto mantente despierto Mantengámonos los despiertos iglesia hace un momento cuando comentamos nos compartía a los hermanos que nos ministraban en la alabanza que ha pasado en todo este año ha pasado en un año, hace un tiempo atrás teníamos una reunión los pastores y que, bueno, un tiempo atrás, un año atrás ¿no? ¿vamos a seguir igual? ¿vamos a seguir en lo mismo? hace unos meses tuvimos otra reunión volvíamos a lo mismo y, y no, no, seguimos haciendo las mismas cosas, de la misma forma, con mascarilla con menos gente pero lo mismo tenemos que reaccionar aprendamos a ver al Señor detrás de, este, de esta situación amén gloria al Señor, mantengámonos despiertos. aleluya una vez que tú le hayas reconocido como Dios mismo que está pasando cerca de tu vida, ponte, he puesto ya aquí mi nota, el cinturón de seguridad porque vas a experimentar un viaje como nunca antes lo hayas experimentado no sé si te va a llevar a la ría del nervión a caminar sobre las aguas yo no sé si te va a llevar a cualquier otro lugar pero espiritualmente vas a vivir una vida, la vida sobrenatural que Él nos habla en su palabra. La vida abundante que Él habla en su palabra. Segundo punto rápidamente, los que caminan sobre las aguas, distierne entre fe e imprudencia. Porque una cosa es fe y otra cosa es imprudencia, otra cosa es presunción. ¿Mm? Versículo 28, Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas manda que yo vaya a ti sobre las aguas ¿por qué Mateo nos dice que Pedro le preguntó a Jesús pidiéndole permiso para salir de la barca y caminar sobre las aguas ¿por qué? nos dice si eres tú manda que yo vaya acá y camine sobre las aguas ¿por qué Pedro no saltó simplemente de la barca? dijo eh, salto y voy es Jesús es el maestro si él puede yo puedo no, 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 él le preguntó Si eres tú cuando escuchó la voz Si eres tú, manda que vaya yo a ti Gloria al Señor Y camine sobre las aguas Él no saltó Él podría haber ido, no sé Dirigirse, no sé si nadando o caminando No saltó de la barca Esto no es una historia simplemente De tomar riesgos esto no es una historia que nos dice, eh, iglesia, hermano, hermana, hay que tomar eh, riesgos. El coraje no es lo único, no es lo, lo, lo único o que necesitamos para realizar grandes cosas en la vida. Todo esto sí, se necesita coraje, porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Pero necesitamos entendimiento, necesitamos sabiduría. La fe tiene que estar, sí, pero cuidado con la imprudencia. Cuidado con la presunción. ¿Cuántos han caído por la presunción? Porque donde era fe resulta que no. Hace años cuando me convertí me contaron una historia de unos jóvenes y me dijeron que era verdad. Allí en los Estados Unidos hace a principios de siglo iban a la iglesia tenían que caminar una larga distancia para llegar a su iglesia y para llegar tenía que cruzar un puente de un río pero resulta que esos días había habido unas tormentas había habido, bueno, estaba lloviendo estaban de tormenta y el puente había sido derrumbado había sido caído se lo había llevado la, la corriente ¿y qué ocurrió? ¿qué se les ocurrió a estos tres jóvenes? dijeron, bueno, si Pedro caminó sobre las aguas yo también puedo caminar sobre las aguas nosotros podemos ¿lo ¿No crees? ¡Amén! ¡Vamos! Y se tiraron a caminar por el río. ¿Y sabes lo que ocurrió? Que el río se lo llevó a ellos también. Fe o imprudencia. Discernir, discernir, separar lo que es fe y lo que es la imprudencia. Esta historia no es solo para impulsar a las personas a tomar riesgo. Decíamos, si tú piensas que esta historia es para para que el pastor hoy viene a animarte a tomar riesgos tú has perdido, perdóname que te lo diga todo el sentido de esta historia y ha llegado a ser como uno de estos once que iban en la barca que se quedaron callados pensando que era un fantasma con miedo, atemorizados en México hay una zona en Acapulco creo que es ¿saben lo que son los clavadistas? no los que clavan clavos los clavadistas, bueno, aquí en Bilbao vienen y se tiran desde el puente, ¿no? Que saltan al mar. Y hay un lugar en Acapulco que hay, un, bueno, hay una peña y hay un, bueno, un, un abismo como de unos 45 o 50 metros. Y allí se saltan al mar. El mar abajo está, pues bueno, como quiera que esté. Pero son gente que están experimentada, que conocen, conocen el mar, conocen las mareas, conocen cuándo, cómo saltar. No hacen nada de la improvisación porque te matas, ¿sí o sí? Pero allí los ves que, eh, que saltan y caen de pies, caen de cabeza, perfectamente, aun cuando la marea, aun cuando la resaca, va y viene. Ellos saben el momento adecuado cuando saltar. ¿Para qué? Para no evitar daño. O sea, aquí no se trata, hermanos, iglesia, de tomar riesgo. O sea, es que, o sea, como si Pedro se hubiese lanzado como todo su ímpetu al mar, aunque sea nadando para llegar a Jesús. No, esta historia es dar un paso gigantesco de fe de fe, sí con riesgo, hay que decirlo porque la fe a veces es correr riesgos por supuesto por supuesto, ahora no sin antes consultar si eres tú, manda que yo mande o sea, manda que yo vaya a ti qué importante es preguntarle al Señor, el viernes hablábamos algo acerca de esto, consultar a Jesús consultar a Dios si eres tú manda, o sea jesús me das el ok puedo saltar o tengo que quedarme aquí puedo salir si tú me dices si tú me das luz verde yo voy adelante si no me quedo quieto gloria al señor en otras palabras le estaba diciendo si yo quiero caminar sobre las aguas pero necesito que tú me lo mandes jesús yo quiero hacer lo que tú haces pero necesito que tú me mandes que tú me des el ok que tú me des el visto bueno aleluya ¿Recuerdan el otro día que hablábamos de Joás? Joás y de Eliseo. Tira el arco, pero no tires hasta que yo te ponga las manos. Entonces, no hagas nada por tu cuenta. Cuando noten mis manos, entonces lánzala. No vayamos por libre. Consultémoslo al Señor si tenemos que tomar decisiones, decisiones importantes en nuestra vida. Y no estoy hablando de qué ropa me voy a poner hoy o qué voy a comer hoy o dónde me voy a ir de vacaciones. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de decisiones importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué iglesia me voy a congregar? Si tengo que hablarle a esta persona de Dios o no etcétera etcétera decisiones que pueden cambiar vidas que pueden truncar tu vida tu llamado porque si te conectas a la persona no adecuada puede echar a, a, a perder el propósito de dios en ti si te conectas a la persona que no es y voy a ir más allá si te conectas a la iglesia que no es la que dios quiere que tú estés estás mal puedes echar a perder lo que dios tiene para ti esa es la realidad por lo tanto pídele permiso si eres tú manda que yo vaya a ti esto es lo que hizo Pedro manda que yo vaya a ti o sea si Pedro hubiese salido de la barca por su cuenta y riesgo para caminar sobre las aguas sin el permiso de Jesús yo estoy convencido de que Pedro se hubiese hundido pero nada más o sea, nada más si hubiese hundido se hubiese ahogado indefectiblemente él necesitaba la aprobación de Dios. Y tú y yo no vamos a ser menos. Necesitamos la aprobación de Dios a la hora de dar pasos. A la hora de cuando decimos, Señor, quiero salir de la barca. Quiero caminar sobre las aguas. Yo creo que Jesús en, la en medio de la noche se estaba riendo. Bueno, riendo no, sonriendo. ¿Eh? Esa risa de Dios que tiene que ser una risa, algún día la veremos. Aleluya. ¿Eh? Digo sonriendo. Porque al menos uno de doce había reconocido que había una oportunidad de salir y caminar por fe sobre las aguas. Mira, iglesia, hay muchas situaciones que llegan a nuestra vida que parecen ser únicas. Y, hay, y esa es la realidad. Muchas ocasiones vienen a nuestra vida que son únicas, que no se van a volver a dar. Pero sin embargo si tú y yo no le pedimos permiso a Dios, si no contamos con Dios a la hora de tomar decisiones y damos pasos, quizás cometamos un error, quizás cometas un grave error. Hay que discernir entre tener fe y ser imprudente, porque hay decisiones importantes en nuestras vidas. Algunos están quizás por casarse o están buscando con quién casarse. Bueno, pídele a Dios Consulta a Dios algunos quizás están con la intención de divorciarse de separarse bueno, antes de dar pasos pídele a Dios, Consúltale a Dios tal vez quieres comprar una casa consultale pídele a Dios yo recuerdo que me iba todas las tardes después de haber visto, no sé si, no sé si llegaron a 100 pero llegaron a 100 señor y esta y luego ya cuando entendí que era de Dios la de donde estaba me iba allí todas las tardes a la rotonda por las tardes cuando salía de la mensajería a orar señor pero confirma confírmame y dos días antes de firmar la hipoteca <ríe> aleluya nos vienen y nos dicen que había un problema que ahí había un problema en esa comunidad digo Dios mío ¿dónde nos estamos metiendo? y ha sido una bendición y es una bendición el diablo ya sabes desestabilitar ¿Mm? Pidámosle permiso a Dios. ¿Le has preguntado a Dios? Si te da permiso, pregúntale. Tercero, los que caminan sobre las aguas salen de la barca. Porque no te puedes quedar en la barca. Si quieres caminar sobre las aguas, no puedes caminar. O sea, no te puedes quedar en la barca. ¿Mm? Versículo 29, Jesús le dice a Pedro, ven. En otras palabras, decíamos antes, Dios, Jesús le está dando luz verde a la petición de fe de Pedro. O sea, lo que le estaba proponiendo, antes de seguir yo quiero que nos pongamos en situación, la situación que estaban viviendo los discípulos, era de noche, había una gran oscuridad, no solo que era de noche sino que, bueno, no sé si era una tormenta pero el mar estaba en bravo, había viento, había olas fuertes en medio de la oscuridad. Y ahí estaban los discípulos eh, 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 en, en, en esa situación. Y para colmo dice que ya llevaban mucho tiempo remando y estaban cansados, fatigados de tanto remar. Ahora, pongámonos en la situación de, de Pedro. La barca era un lugar seguro, ¿sí? La barca era un lugar seguro. Si a menos uno no se ahoga estando en la barca. Bueno, pueden darse situaciones, ¿no? Hay marinos que... Barcos se hunden, pero estando en la barca estoy más o menos seguro. Ahora, el mar estaba bravo, decíamos, y el viento estaba recio. Cuando una situación climática o del tiempo, ¿verdad?, eh, era contraria. Pero imaginemos por un momento que, que fuese mar calma, como dicen los marinos, calma chicha. Que el mar está como un espejo, que está como un cristal en medio de la noche, Aún en esa situación, yo creo que es muy difícil caminar sobre el agua. Y si no, pruébalo esta tarde. Y si no, yo lo he probado y no, siempre que salto me hundo. <risa> siempre que salto me hundo. Algunos dicen que Pedro y Jesús caminaron sobre las aguas porque era la sal. No, no, no estaban en, la, en el mar muerto. Estaban en el mar de Galilea. En el mar muerto flotas. Flotas sí o sí. ¿Mm? Pero la realidad es que en cualquier circunstancia era muy difícil de flotar o de caminar sobre las aguas. Ahora, Pedro se dio cuenta de que esta era una oportunidad única. Que nunca más podríse darse en su vida. Él sabía que Jesús estaba pasando. No sé por qué me estoy acordando de Bartimeo el Ciego cuando Jesús pasaba. Jesús pasaba. Aleluya. Y en esta ocasión Jesús también estaba pasando. Y si no aprovechas la oportunidad, quién sabe qué pasaría. Yo te digo, Iglesia, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos visitas o que nos estás escuchando, Jesús está pasando. No pierdas la oportunidad. Amén. La ley es inmutable. Es que si quieres caminar sobre las aguas, tienes que salir de la barca. Quieres caminar sobre las aguas sal de la barca quieres experimentar grandes cosas en tu vida tienes que salir de la barca de donde estás, tienes que sacudirte y decirle a Dios Señor y estoy cansado de luchar estoy cansado del lugar donde me encuentro estoy cansado de ser como soy quiero mucho más de ti, no me conformo con lo que tengo, estoy ya cansado tienes que hacer eso si no seguirás en la barca las oportunidades pasan sabes que las oportunidades las pintan calva ¿Para qué? Para que no tenga de dónde tirar. Se va y ya no hay. ¿eh? Si sería Paula, a Paula la podríamos coger porque tiene un pelo. ¿eh? Podríamos tirar, pero la oportunidad la pintan calva. Porque la oportunidad pasa y se pierde. No pierdas la oportunidad. Si sí, Jesús está pasando. Amén. Ahora, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es ese lugar donde te consideras? tranquilo, seguro, confiado ahí donde estás apaciblemente donde nadie te molesta y donde no quieres que nadie te moleste, que estás muy tranquilito, iglesia ¿cuál es tu barca? ¿cuál es tu barca? gloria al Señor nuestro hermano Pablo trabaja en la Correos ¿sí? él está ahí, en Correos haciendo las gestiones, llevando cartas para un lado para otro, o por lo menos diciendo dónde tienen que ir las cartas y organizando para aquellos que llevan las cartas de un lado para otro. ¿Verdad? Quizás hace tiempo que siente el llamado, no digo que sea así o sí, no lo sé, hoy te toca a ti de que Dios quiere llevarle más allá de que Dios porque ponte en su lugar Dios quiere llevarte más allá pero yo estoy seguro en mi barca estoy seguro en mi barca si quieres caminar sobre las aguas tienes que salir tienes que salir gloria al Señor quizás haya alguien aquí que por tiempo está mirando pornografía está haciendo cosas que no se deben está yendo a a, a a consumir sexo por dinero pero claro cómo salir de esa barca cuando todos se van a enterar cómo salir no voy a seguir ahí para que nadie todo siga igual Tapando, Quizás estoy engañando a mi esposa, a mi esposo, pero ¿cómo salir de esa barca? Si quieres ir más allá con el Señor, tienes que salir de la barca. Tienes que salir de la barca. ¿Cuál es tu barca? Si quieres experimentar grandes cosas en tu vida, tienes que salir de la barca. Tienes que tomar un paso de obediencia y decir, sí, Señor, quiero caminar sobre las aguas. ¿Hay alguien aquí que quiera caminar sobre las aguas? Pregunto, iglesia, ¿hay alguien aquí que quiera caminar sobre las aguas? Sal de tu barca, dice el Señor. Cuatro, los que caminan sobre el agua van a enfrentar problemas. Los que caminan sobre el agua van a enfrentar problemas. Dice el versículo 29, o sea, eh, es cuando Pedro salta, sale de la barca, ¿no? Un pie después de otro, un pie después de otro. Y parece ser como que como que, que de repente se da cuenta de que camina, de que no se hunde. ¡Wow! Esto es la gloria. Pedro estaba viviendo, caminando en su gloria. ¡Aleluya! O sea, caminando sobre el agua, teniendo, me imagino ahí a todos sus, a sus eh, consiervos, vamos a decir, sus compañeros eh, que iban en la barca, mirados, asombrados y diciendo ¡Wow! Esto es increíble. Fíjate, Pedro, con lo gordo que está. No sé si estaba Pedro gordo, pero con lo gordo que está y, y flota. Esto es increíble. ¿Eh? Yo me imagino a Andrés, el hermano de Pedro, diciendo, ¡guau, mi hermano! Fíjate, si está como un tonel y flota. Esto es increíble. Te imaginas a, a Tomás, Tomás es el, el que no creía en Jesús. ¿Te imaginas? Dice, ¡Guau! si no lo veo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Me imagino a Judas, te imaginas a Judas diciendo, wow, ya estaba viendo euros por todos los lados. Nos vamos a llevar a, a Pedro, nos vamos a llevar a la ría del nervión y venga, quien quiera ver al hombre que camina sobre las aguas, 10 euros. Esto es algo único. Judas, el tesorero. Aleluya. O sea, estaban asombrados. O yo por lo menos me los imagino así, asombrados. O sea, no sé qué estarían diciendo los demás discípulos, pero algo estaba aconteciendo en la vida de Pedro. Algo estaba sucediendo en la vida de Pedro y todos sabían que Pedro había dado un gran paso de fe. Todos estaban viendo que Pedro estaba dando un gran paso de fe. ¿Por qué? Porque había salido de la barca. O sea, ¿qué sensación habría sido para, o sea, eh, para Pedro caminar sobre las aguas? hasta por un momento me imagino que llegaría a pensar que bueno, soy el number one soy el más grande soy el mejor camino sobre las aguas fue el único que se lanzó a caminar sobre las aguas por fe pero sabes, como siempre hay un pero en las historias y esta historia no iba a ser diferente versículo 30 Pedro comienza a ver los problemas de su caminar por el agua Pedro comienza a ver el agua en las olas, el viento le dándole fuerte, lo voy a decir de otra manera, los problemas las circunstancias que nos son contrarias ¿verdad? la verdad es que esto no le debería de haber sorprendido a Pedro en nada él conocía las olas conocía el mar, conocía la profundidad del mar etcétera, etcétera, el mar de Galilea como la palma de su mano sin embargo todo esto le comienza a abrumar todo esto le empieza a asustar. Pedro ve todo lo que se está generando. O sea, que no va a llegar a Jesús. Los once se quedaron en la barca. Quietos, asustados. Por eso ellos nunca experimentaron lo que significa caminar sobre las aguas. Pedro al menos por un rato estaba caminando sobre las aguas. Por un rato estuvo caminando sobre las aguas. Caminando en lo sobrenatural. En lo que físicamente es no es posible es imposible por la ley de la gravedad ¿sí? yo me imagino a Pedro caminando oh, el agua esto no me hundo no me hundo pero de repente ¡ay! que hay viento que hay viento que me caigo los problemas y de repente y se hundió y se hundió ¿por qué? porque quitó la mirada de aquel que le dijo ven ven gloria al Señor salgamos de la barca iglesia salgamos de la barca vamos a tener que enfrentar problemas, cuando Pedro quitó quitó los ojos de Jesús empezó a hundirse y hay un principio que tenemos que aprender en todo esto y es que hay un riesgo en todo, en todo en todo en coger el coche, en coger la bici en coger el patinete ¿sí? en subir en el ascensor, en bajar el ascensor en todo hay un riesgo todo lo que hacemos que conlleva un riesgo. Pero si no tomas el riesgo y si no enfrentas los problemas, nunca ganarás. Métete esto en la cabeza, iglesia. Si te quedas dentro de la barca toda tu vida, nunca progresarás. Si tú permaneces ahí en tu barca, en tu lugar seguro, donde nadie quieres que te moleste, el lugar de mi seguridad donde nadie... ¿Me puede? ¿eh? Ahí yo estoy seguro, en mi barca. Nunca vas a progresar. Y hay muchos aquí en este lugar, y esto sí lo digo ahora, hay muchos aquí en este lugar que llegan mucho tiempo en la barca. Mucho tiempo en la barca. Y Dios está diciendo, sal, sal. ¿Quieres vivir lo sobrenatural? ¿Quieres caminar sobre las aguas? Sal. Hay que tomar retos, hay que tomar riesgos. ¿Por qué? vamos a tener que enfrentar también problemas. Yo no sé si ustedes, pero yo tengo una cantidad de problemas. Y no los busco, vienen solos. <ríe> Gloria al Señor. Si estás en la barca diciendo, yo no puedo, seguramente no podrás. Seguramente no podrás, pero si dices, no me importan los problemas, yo salgo de la barca con todas las consecuencias. Entonces, entonces verás que sí es posible. Porque hay que dar un paso. El pueblo de Israel guiado por Josué hasta que no dieron un paso y mojaron los pies, tocaron el agua, el agua no se abrió. Hay que dar pasos, hay que tomar riesgo. Tienes que salir de la barca, tienes que enfrentar tus problemas, no sigas ahí. Si nunca has hablado con alguien de tu fe, si nunca le has hablado, ha compartido a alguien de tu fe, le has hablado del Señor. Seguirás ahí en tu barca, no experimentarás. Uah, aleluya. Lo que es llevar a una persona a Cristo. Hoy me compartían un testimonio, esta mañana. Digo, no, una hermana me vino y me habló. Y se sentó conmigo, yo pensaba que me iba a robar. <ríe> aleluya. Creía que me iba a robar y se sentó conmigo. Hola, ¿y qué tal? Y, bueno, sí. Y bueno, yo me llamo tal. ¿Y tú? Ah, yo me llamo tal. No vamos a dar nombres luego si quiere que ellas se identifiquen están aquí aleluya y bueno yo me voy ya ah, pues yo también me voy a marchar y para dónde va? no yo voy para allá bueno yo también te acompaño para el metro y cuando llegan a la boca del metro dice hermana amiga le da por el nombre dice quiero orar por ti dice que se quedó ojiplática bueno eso es lo que me decía a mí ojiplática Oh, si sí, quiero orar por ti para que Dios le bendiga y allí en la boca del metro orando por ella para que Dios le bendijese resulta que esta hermana llevaba años apartada del Señor con una cantidad de circunstancias y ahora está regresando y ella lleva con nosotros un tiempo amén Ah, comparte tu fe sal de tu barca aleluya si quieres ver la gloria del señor cinco los que caminan sobre las aguas aceptan el temor como precio del crecimiento temor y crecimiento van de la mano en nuestra vida si no tenemos un temor sano y santo llegaremos a caer pedro por un momento dejó de fijar sus ojos en cristo y ese es el momento en el que comenzó a tambalearse y a hundirse ¿sabes que hay momentos cuando nosotros salimos de la barca decimos, ah, esto es fácil, esto está bien esto es pan comido, esto lo hago yo, wow no hay ningún problema pero en el momento que dejamos de mirar a Jesús nos hundimos como le, payó, como le pasó a Pedro dice Proverbios 3 reconoce al Señor en todos tus caminos no te apoyes en tu propia prudencia fíate de Él con todo tu corazón eso es lo que estaba diciendo y Pedro por un momento confió en el Señor el llamado, pero dejó de mirar y se hundió, que los que caminan sobre el agua aceptan el temor como precio del crecimiento aleluya, gloria al Señor y ese temor nos ayuda a crecer nos ayuda a avanzar nos ayuda a desarrollarnos la experiencia ¿qué es la experiencia? es el cúmulo, el total de todos nuestros errores ¿cuántas veces te has caído andando en la bicicleta? Carolina, ¿cuántas veces te has caído del patinete? Ni una. No. Me he tambaleado. Aleluya. Claro, y te caes y te levantas. Y adquieres experiencia. Y luego ya no te caes porque ya has adquirido la experiencia. De la misma manera vamos a tener que a veces enfrentar temores. Pero ese es el precio del crecimiento. Gloria al Señor. ¿Saben quién era Jonas? John, John Hall, John Salt. Bueno, el que eh, descubrió o inventó no, la vacuna de la poliomielitis, ahora que estamos tan con las vacunas. Este hombre dice que hizo 200 intentos, 200, más de 200 pruebas, para de, antes de descubrir la vacuna. Cuando ya descubrió la vacuna de la poliomielitis, le vinieron y le preguntaron, la prensa, ¿no? ¡Ah, cómo te sientes! Después de haber fallado 200 veces antes de descubrir la, la vacuna de la poliomielitis, esa poliomielitis que afecta a los niños o a la niñez, dice, no, yo no he fallado 200 veces. Yo no he fallado 200 veces. Yo he descubierto 200 formas de cómo no hay que hacer la vacuna. 200 formas. Hay que enfrentar riesgos, hay que enfrentar problemas pero van a ser necesarios para nuestro crecimiento gloria al señor eh, dice lo último el punto 7 dice los que caminan sobre el agua aprenden a esperar en el señor amén bueno tengo que decir que cuando pedro se hunde se cae no recurre a sus amigos no recurre a sus amigos eh colegas pedro eh, tomás eh, echadme una mano no 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 aquí le dice señor sálvame porque hay problemas de los cuales solamente el Señor te puede salvar y te puede ayudar. Así que yo te digo en esta mañana, mira a Jesús. Si tienes un problema, si has caído, mira a Jesús y el Señor, sálvame. ¿Sabe? Gloria al Señor. Y último, los que caminan sobre el agua aprenden a esperar en el Señor. Esta historia no es solamente una historia que resalta el riesgo que tomó Pedro al salir de la barca y caminar sobre, sobre agua en fe sino también nos habla y nos enseña de aprender, de esperar y de paciencia. Hemos dicho que cuando Jesús lo vio, ahí en el, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, o sea, dice que Jesús los vio remando con gran fuerza, remando con gran fatiga, con, can, con gran cansancio. Es decir, Jesús sabía que ellos estaban siendo eh, atribulados por la tormenta en el mar y fue hasta ellos. O sea, no, perdón, no es que llegó hasta ellos, sino que, que, que cuando llegó, o sea, encima eran las 4 de la mañana, como quería pasar delante. Ahora, yo me pregunto, o nos podríamos preguntar, ¿por qué Jesús no llegó antes? Si vio a sus amigos ahí en medio de un problema. Las 4 de la mañana llevamos ahí ya 8 o 9 horas, porque habían llegado cuatro estadios, dice en el Evangelio de Juan, si tenía 12 kilómetros, cuatro estadios era casi casi a la mitad. O sea, después de 8 horas solo habían avanzado 4 o 5 kilómetros. O sea, nada. ¿Por qué Jesús no fue mucho antes a ayudarle? O sea, él mismo podría haber dicho, manda a los vientos que se calmen, calma el agua y ya está. Ahí les vemos con el problema y les ayudo se mando la ayuda del cielo ¿eh? cielos abiertos como cantábamos hoy manda la lluvia que se me cancelen las deudas del banco dicen algunos que se me perdone la hipoteca dicen otros pero nos dice que, que no fue así sino que los discípulos que estaban remando solos en alta mar y con gran fatiga yo no sé si tú alguna vez te has preguntado ¿por qué Dios, sabiendo que estoy sufriendo, no viene antes? ¿Cuántos han hecho esa pregunta alguna vez? Yo muchas veces. Estoy aprendiendo a, a descartarla. Creo que ya he aprendido, no lo sé. Pero estoy aprendiendo a descartar esa pregunta. Señor, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Maestro, si hubieses estado aquí, le dijo Marta, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué? ¿Por qué te has hecho tardar? Es como, una, es como una actitud que toma Jesús porque con Marta y María hizo lo mismo cuando le da la noticia de que Lázaro estaba gravemente enfermo se quedó allí dos o tres días más dice el texto bíblico pero si es tu amigo ¿por qué no vas? ¿por qué no vas? y lo sanas como sanas a otros Señor ¿por qué no vienes y me ayudas? ¿por qué permites que pase por este sufrimiento? que no tengo trabajo que no alcanza para fin de mes que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos que fíjate, que no acaban de asentar la cabeza de ordenarse Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios no acude en mi ayuda cuando yo le oro y le pido que me ayude? ¿Cuántos oran a Dios pidiendo la ayuda? Yo cada día le pido que me ayude hermanos y dice la palabra de Dios, ¿qué dice? clava a mí y yo te responderé no dice eso Clama a quién, a Dios. Y si nosotros clamamos a Dios, Dios no responde, Dios no miente. Dios no es hombre como tú y como yo, que a veces decimos mentiras. Dios no miente, Él cumple. Pero dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Y por qué no me responde? ¿Por qué te tardas en responder? También dice que todo lo que me pidieres en oración al Padre yo lo haré, yo te lo doy. ¿Dice eso? ¿O no lo dice? Pero la realidad es que, a veces, ¿por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo creo que soy aquí el único que pregunta estas cosas. Adiós. ¿Hay alguien aquí? Venga, ahora que no miro. Ale, aleluya. Hay una clave que se resalta muy claramente en esta historia y que es parte del proceso de salir de la barca y de caminar sobre las aguas. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Amén. Todo es parte del proceso de madurar. Todo es parte del proceso de aprender. Esperar en el Señor. Dice la palabra del Señor en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza amén la vergan, la, ver, la, la aleluya, aleluya la esperanza no avergüenza gloria al Señor y esta es la lección que Jesús quería enseñar a sus discípulos esta es la lección que Jesús nos quiere enseñar a nosotros también que tenían que aprender a tener paciencia y que esto trae madurez a sus vidas tú y yo tenemos que aprender paciencia a ser pacientes. A esperar. Gloria al Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza más grande? ¿Cuál es nuestra esperanza más grande? Estar un día con el Señor. Estar un día con el Señor. ¿Cuántos se quieren marchar ya? Algunos dicen, espérate un poquito, Señor. Déjame, por lo menos que pase el verano. ¿Eh? Como aquel que le invitaron, le llamaron de... ¿La Lambide. ¿La sí, que tenemos un trabajo para ti. Ah, vente. Y de repente viene otro y le dice, oye, que tienes que ir al médico. Va al médico, se hace la prueba. Le dice, que te quedan dos meses de vida. Y dice, bueno, que sea a partir de septiembre. Algunos son así. ¿Cuál es nuestra esperanza más grande? Que Jesús vendrá algún día a recogernos y a llevarnos al cielo para estar con Él para siempre gloria al señor para jesús llegar en el momento más difícil de la travesía en este caso del mar con los discípulos era el momento mejor para enseñarles a los discípulos quién era él y jesús quiere enseñarte quién es él quieres salir de la barca quieres ver la gloria de dios ten paciencia búscale a él yo no sé si tú conoces a jesús iglesia hermano, hermana, amigo que nos visitas yo no sé si tú conoces a Jesús yo no sé si todavía estás en tu barca en la barca y no has salido a caminar sobre las aguas en fe si tú no le has dado tu vida al Señor hoy si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida al Señor hoy yo te invito a que lo puedas hacer ¿hay alguien que quiera entregar su vida al Señor hoy aquí? Levanta tu mano, sin miedo. No tengas miedo. Jesús está pasando. Y Él te dice, ven. Y Él te dice, ven. No pierdas la oportunidad, iglesia. No pierdas la oportunidad, amigo, amiga, hermano, hermana, de salir de tu barca y emprender un viaje que será único y lleno de, de aventuras. ¿Eh? Para nosotros que ya experimentamos la, de, la salvación, para nosotros que ya aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el desafío es cómo salir de nuestro estado carnal, nuestro estado mediocre, nuestra vida apagada. Salir a una vida sobrenatural, a caminar por fe sobre las aguas turbulentas de este mundo porque ahí es donde estamos, iglesia, en medio de un mundo embravecido, un mundo enturbiado, un mundo en medio de una tormenta y la que se avecina a la tormenta viene grande. La tormenta es grande. Nosotros tenemos que caminar por fe, salir de nuestra barca, de nuestra comunidad, de nuestra comodidad, porque Cristo viene pronto. Que podamos experimentar, experimentar la vida sobrenatural que Dios quiere. Si tú no sales de tu barca, es el lugar donde nadie te molesta ese asiento en la iglesia que tú calientas cada domingo nunca experimentarás lo que se siente al caminar por fe sobre las aguas de este mundo amén, vamos a ponernos en pie gloria al Señor tenemos que salir de la barca si estás dispuesto a salir de la barca yo te invito ahí donde estás que cierres tus ojos y le digas Señor ayúdame Señor hay poca confianza en mí hay poca capacidad en mí llevo ya mucho tiempo enfrentando problemas cayendo en tentaciones en pecados oscuros Señor pero quiero salir de la barca Quiero salir de este lugar donde estoy. Ayúdame. Díselo, díselo ahí donde estás. Si quieres. Si quieres experimentar la vida sobrenatural que viene del cielo. La vida abundante que Dios ha prometido. Ven a Él. Ven a Él. Pídele permiso a Él y camina. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, Dios Señor, gracias, Señor porque un día pasaste a nuestro lado, Dios mío, Señor y te vimos pasar oh Dios y aquí estamos hoy, Señor caminando, Dios mío sobre las aguas de este mundo, Señor dando pasos en fe, Señor confiando, Dios mío, en ti descansando en ti sabiendo que solamente en ti está nuestra seguridad la resolución de nuestros problemas la ayuda que necesitamos solamente viene de ti Señor yo te quiero rogar en esta mañana Dios mío que nos afirmes, que nos ayudes que nos fortalezcas como iglesia también en lo personal en lo individual a cada uno de los que aquí estamos que venga fortaleciendo Padre que nos ayude, Dios mío, Señor, a tomar retos, desafíos, no imprudentemente, sino en fe, por fe y para fe, sabiendo que tú, Señor, nos llamas. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a discernir entre lo uno y lo otro, porque queremos agradarte a ti, Señor. Queremos servirte a ti, Señor queremos seguir tus pasos Señor y si tú caminas sobre el agua nosotros queremos caminar, si tú sanaste enfermo nosotros queremos sanar enfermos. si tú predicaste en las buenas nuevas de salvación nosotros queremos predicar las buenas nuevas de salvación Padre queremos ser como tú eres, queremos caminar seguir tus pasos, tu senda ayúdanos Señor solamente di la palabra y te seguiremos Señor porque aquí estamos dispuestos. Yo te digo en esta mañana: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Si tú quieres que yo vaya, dilo. Dilo, Señor. Rinda la rabazonda, katanima Rinda la Padre, ayuda a tu iglesia, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gloria al Señor Amén Amén Gloria al Señor Es tiempo de salir de la barca Es tiempo de salir de la barca Yo no sé cuál es el tiempo Que tú estás viviendo Pero el Señor te dice hoy Es tiempo de salir de la barca No permanezcas más ahí no miren las circunstancias, soy yo, no temas, dice el Señor. Es tiempo de salir de la barca iglesia. Amén. Gloria al Señor. Bien.